0: välkomna till 100 Mic Podcast Podcasten där vi pratar upp IMDBs topp 100-lista Men inte Charlie Chaplin
1: Verkligen inte Charlie Chaplin
0: Vi gör i samarbete med Moviesyn.se Och jag heter som vanligt Victor och med mig som vanligt har jag
1: Också mig, Fredrik Hej
0: Kul Vi har då kommit till placering 49 Och vi ska idag prata om Michael Curtiz Film Casablanca Från 1942 But that comes later Vi har med oss en äh, gäst Även den här veckan Och äh, den här veckan har vi med oss Sebastian
2: Mattsson Tjena, Tjena. Hur, äh, jag tänker att äh, Du får Ensam tystnad där ja. <laughs> du... säga. Men vad är det här, äh, det här Hatet mot Charlie Chaplin Jag kan förstå det, men vill, vill du Utveckla lite där eller Ja
0: Ja, vi har väl, Fredrik, egentligen inget konkret för att vi när vi väl skulle köra igång så behövde vi att och då blev
1: det igen. Hur kul är att kolla på stumfilm? tänker jag?
2: Uh, alltså, jag, är inte just, jag är inte så i Chaplin heller, faktiskt. Uh, jag har lite svårt för slapstick överlag. Och sen så, uh, alltså Chaplin, uh, bara hans, hans politiska budskap är ganska platta, men bara för att han, en komiker, kör lite politiskt budskap så blir de genialiförklarade per automatik. Och det tycker jag är lite, lite slapp. Så jag, jag, jag kan dela ert, ert frakt om det nu är spelat eller inte. Tack, Klart. det värmer.
0: Men ja, vi, jag vet inte riktigt, hur, ska man, hur, hur titulerar du själv? Du har ju nyligen släppt en bok som du har skrivit. Men mm. kallar du dig själv för författare?
2: Det är väl Jag vill kalla mig det Men tydligen har jag blivit informerad om Så har man inte legitimitet Att kalla sig författare för att man har släppt Två böcker Så det är en liten så här halvskyddad titel Men jag kommer inte att protestera Om någon kallar mig författare Men utöver det så Journalist kan jag väl kalla mig Poddare Har gjort fotbollspoddar i Vad fan är det nu 6-7 år, 5-6 år Någonstans där Eh, gillar film Väldigt mycket Även om jag aldrig fått eh, prata om det I, i poddar riktigt Utan jag har blivit tystad av Mindre kunniga Mindre bildade bisittare Som inte kan ett skit Så det är väldigt kul att snacka film Men
1: mm. mm. Har du blivit tystad av dem?
2: Nej men de har ju liksom inte Alltså så här, Det är att jag, jag, inte så att de säger tyst Nämn inte den filmen men det är att jag säger Ja ah, det är precis som i filmen X och sen är det liksom mm. tumbleweed Som rullar, ingen som säger någonting Ingen förstår någonting Och det är en bortslösad referens Och jag går bara vidare
1: mm, Okej, okay. jag förstår
2: Lite, så. Lite som här då
1: Det är väl oftast du ja. som drar alla referenser Sen så hänger det så... jag med dig alltid Det är bara tyst Ja Ja. Mm. Mm. Men det är kul
2: Men det är bra ändå att ni, eh, ni Tar den här chansen och eh, Bildar er, förkorar er Alltså 100 IMDb, alltså problemet med den IMDb-listan är ju att den är helt annekterad av Christopher Nolan och hans fanboys. Christopher Nolan har väl ungefär 40 filmer på den där topp 100-listan, men det är också mycket bra. Mm, alla ja. väldigt välförtjänta också. Ja, ja, det kan vi ta.
1: Ja, det tar vi senare.
0: Men det är väl lite därför också som vi just när det blev imdb topp 100 är just för och det har vi märkt, nu har vi ju prispasserat halva listan och vi märker det att det är väldigt mycket fans som har röstat upp många titlar uppenbarligen för att vissa titlar förstår man inte alls varom de, fan de hamnade där. Typ alla bor ja, och
2: filmer. Ja. 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 ja, vad har ni för exempel? Vilka har ni, har ni blivit mest förvånade över än så länge?
0: Jag måste nog säga, det var tre Bollywood-filmer och där förstår jag mm. på grund av att det finns en stor befolkning i Indien att, den har, att de filmerna finns där. Men för mig som är helt oinvigd när det kommer till Bollywood, för mig är det som att någon driver med mig för att stundtal så tycker jag att det är helt bedrövligt.
1: Mm. Ja, jag håller med. De är ju fruktansvärt dåliga. Vi plågar och ser dem.
2: Mm. Jag, som jag har bara sett en men det är att de har Eftersom alla filmer är tre timmar långa Och ska liksom vara för hela familjen så har de ju alla Genres i alla filmer <laughs> ja. Så Alla filmer är action, romcom eh, Musikal Slapstick eh, Porrfilmer i princip, alltså de har alla Genre i samma film Och det är ju vansinne tycker vi västerlänningar
0: Verkligen fan bestämmer för någonting eller skär bort Hälften i alla fall
2: Ja, jag håller med Alltså det, är ja. väl det
0: Kan du komma på någon, Fredrik, som du tycker har varit helt
1: galen om vi tar någon västerländsk film? Nej, det är snarare ofta. Jag förstår ju varför de är på listan, men jag håller inte med om att den ska vara på listan. Det känns som att jag kommer få hat av Sebastian när jag nämner typ Reservoir Dogs.
2: Uh, nej, alltså jag har inte det fan. Jag tycker han har gjort mycket bra, men jag tror inte den skulle vara på min topp hundra heller. Men man väger väl in också hur nyskapande den var. Och hur nyskapande hans berättande var.
1: Det är där det svåra kommer till hur man betygsätter de här filmerna. Förutom för när vi gör det. Ska man bedöma hur gärna jag vill kolla på den nu? Eller ska man kolla på vilka trender den satte egentligen? Vilken ja. nya märker rörde sig på?
2: Ja, jag, jag fattar det. Alltså jag, när jag gör min egna listor för mig själv. Då väger jag inte in... Det gör väl ingen, man väger väl inte in hur barnbryten det var, kanske. Sen kanske man väger in hur barnbrytande man själv tyckte att det var. Vilken jävla upplevelse det var att se den här filmen när man var 16-17. Liksom. Uh, men nej, historiska meriter är väl ingenting man ska ha i något personligt som en lista över favoritfilmer. Nej, men
1: det, det känns som att många blir färgade av det när de sen ska sätta betyg på... Jag vill komma till när vi pratar om Casablanca också kanske. Eller mm. Citizen Kane eller liknande. Många tycker den är bra. Orden oh, det har varit en jättebra film. Och sen så vill man vara lite sinastisk Och sen så gillar man den mer än vad man egentligen hade gillat den. Om man inte, så, om inte hade haft det rykte tror jag.
2: Så det är jag är kul. Jag har faktiskt sett den med Marcus Tapper. Ja, min filmhata kompis. Och han gav den ändå en 3 av 5. Vilket jag tyckte var ganska mm. överraskande.
0: Det tycker jag ändå är. Jag hade förstått om han satte ett av fem eller fem av fem, men just att han satte en gymmen, ett mittenbetyg, det är intressant.
2: <här> Nej, men jag tycker nog alltså så här: jag tror jag har svårt att se. Jag fattar inte ett år och fem år, för att det är en ganska basic bra historia. Alltså, den är inte så konstig. Alltså, det är inte så här en Ingmar Bergman-film eller en Tarkovski-film, utan det är ganska så här straightforward. Eh, story om en man Som liksom blir förstörd Av girighet den, 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 tycker inte, den, är inte så, den är inte så svår att följa med Eller hänga med Och, och fatta. Nej.
0: Nej, jag har aldrig jag jag med. Inte. Men jag menar bara att ofta så brukar det vara Att antingen så ställer sig folk och säger att Det här är det mest fantastiska som finns Eller så blir det att efter två minuter ser man När personen bara vill plocka upp mobilen Och sen så har han inte hängt med och så säger den bara ja, men Den var svartvit gammal och det suger Ja,
2: ja. ja och sådana finns det. Men de, de får man bara Skjuta av, som min chef brukar säga. Han <laughs> får lite
1: tryck. Ja. Ja, chef, ja. Okej Sebastian, nu är det dags att köra den här leken av den klassiska fuck marry, kill som jag antar du känner till reglerna på.
2: Jag känner till reglerna. Jag har aldrig kört det med filmer, men det ska bli kul.
1: Mm, jag har fyra exempel här. En är med regissör också, med allting skir då metaforiskt, gentemot
2: ja, jag, ja, jag det. Det, det
1: är ja. ingenting fysiskt såklart. Nej. Vissa har missuppfattat, men Okay, de, de första tre, då får du välja mellan Sagan om ringen, Star Wars och Harry Potter. Uh,
2: dödar Harry Potter. Uh, där tycker jag faktiskt, det, det var ganska lätt. för att jag, jag gillar Harry Potter-böckerna. Jag läste ju dem när jag var tonåring. Filmerna tycker jag ofta är, är rätt risiga. Det är alldeles för mycket fanservice. De försöker få in alldeles för mycket i, 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 i filmerna. Så filmerna får liksom inte det får inte plats i filmerna. Filmerna håller alldeles för högt tempo. Och det blir inget djup och ingenting. Mm. Eh, så det blir antingen Mary... Jag tror jag fuckar Star Wars. Eh, för det är liksom mest action. Medan ringen är liksom en film man vill bli gammal med. Och dela ett helt liv med. Så jag gifter mig med den. Mm. Eller filmer. Om du förstår mig det. Exakt. Nej, jag håller med. Det är ja. kul att Harry Potter, det är, det är ganska snabbt.
1: Har inte nästan alla dödade Harry Potter varje gång, Victor?
2: Jo,
0: men det är också orättvist att jämföra just de ja. tre tycker jag verkligen. För det är ju två som... <laughs> alltså just Sagan om Ingen och Star Wars som universum. Men det vi pratar om att de har haft avkommor som har sabbat väldigt mycket. Men just om man ska ta originaltrilogierna så är det ju på en helt annan nivå än Harry Potter. Och Harry, Harry Potter-filmerna lever ju mycket på världen mer än om man ska kolla på dem som filmer.
1: är det alternativ som gör som är som kan slåss mot dem så?
2: Ja, det skulle vara kanske, jag term, det, är problem, det finns ju många jättebra filmserier men eh, alltså Star Wars har ju så många filmer i och för sig, men jag tycker typ så här, Terminator, 1 och 2 är ju svinbra, Alien 1 och 2 är svinbra, Aliens som det heter. Eh, jag tycker ju om båda Blade Runner också, men det är ju inte riktigt samma sak. Mm. Kanske. Ja, nej, men jag fattar vad ni menar
1: Okej, okay, de här tre Transformers 2, Det besegrades hem The Hobby ja. 3 Fem, fem här har Eller Stavars ja. 1 i mörka hotet
2: ja, det, det är Transformers Det var ju lätt mm. Michael Bay kan ju fara åt det. Jag tror inte att jag sett Transformers 2 Men det är stor roll uh, Okej, okay, det är antingen Episode 1 eller Hobbit 3 Hobbit 3, alltså det är klart att Hobbit-filmerna har sina brister men de är ju betydligt bättre än episode 1. Episod 1 har jag, episode 1 tänker man ju mycket ofta på. Jag tänker ju mycket ofta på Qui-Gon Jinn när jag tänker på något ur de Hobbit-filmerna. Qui-Gon, tänker jag, Qui-Gon tänker jag ganska ofta på. Och Darth Maul. Uh... Jag tycker
0: ändå, du skulle nästan ha tagit Attack of the Clones där, Fredrik. För det tycker jag är mer där havererar rejält. Jag, jag tycker ändå om att titta på Phantom Menace och även Revenge of the Sith. Men eh, när vi kommer till den där mellanakten så är det ju... Det är, mm. Mm, alltså cringe-nivå, deluxe. På kärleksscenarna. Ja, ja, där mår man ju fysiskt dåligt.
2: Mm. Äh, men jag, jag, tro, jag tror jag är giften med mörka hotet. Eller Phantom Menace och eh, ligger med Hobbits. Phantom Menace kan jag ändå tänka mig att se om. Och den liksom, jag har så tydliga minnen. Jag såg den på bio när jag var... 12, och jag minns att vi gjorde high five När de mål dog <laughs> Det är så mycket nostalgi man på ja. okay. Tänk på hur, ofta, hur större vi måste ha varit Från andra biobesökar Vi levde oss in så sjukt mycket ja.
1: Men det, det är så det ska vara det, det, är, ja. det är därför man inte blir tillräckligt sur Eller, det är därför man inte blir sur på ungdomar nu. För man vet att man själv antagligen var minst lika störande jag blir
2: jo, men jag, ty- jag, säga, jag kan jag kan mig på kids som Snackar om annat i k Men bara om de lever sig in i filmen Då är jag liksom svårt mm. Jag såg den här pokémon filmen Den uh, live-action Och då satt en unge bredvid Och typ uh, pratade med i filmen och han hade jättegällig Balbasaur. Och då tyckte jag Alltså jag kan inte bli arg på dig Du älskar det du har ju the time of your life Det är lite störigt men det är också alldeles för fint För att jag ska bli provocerad
1: Okej, nästa tre American Beauty, Shutter Island eller Requiem for a Dream.
2: Tre filmer jag inte har jättestarka känslor för. Jag tycker faktiskt, jag pratar om det ganska nytt. Jag, tyckte, jag tycker American Beauty är lite överskattad. Jag har ändå sett om den för bara för att kunna jämföra med första gången jag såg den relativt nyss, eller i ja, alla fall inom ett par, jag tror det var tre år sedan jag såg den. Men, och då tyckte jag den var lite, lite, lite övertydlig. Um, Shatter Island har jag bara sett en gång. Den minns jag som spännande. American Beauty. Vi kan vara den sista? Requiem for a Dream. Så so, Requiem for a Dream är ju. Nu sitter jag Men det är lite för Jag tror ändå att jag så här. Jag tar äktenskapet med Requiem for a Dream. Uh, jag döde av Shatter Island och ligger med American Beauty. Fair enough. Ja.
1: Sista då. Och det känns ju då är det redan hinta lite om det här Vilka vilket mm. val du kommer göra ish. Men de tre som jag har nedskrivna är Nolan, Tarantino mm. Mm. och eh, han heter väl Denis Villeneuve?
2: Ja. Eh, jag tycker inte illa om Nolan. Jag tycker han har gjort riktigt bra filmer. Men,
1: men förtjänar han att leva till det som är frågan egentligen?
2: Ja, det är det som är... Jag dödade Nolan. Jag tyckte att henne var bedrövlig, måste jag säga. Vill du nu... Jag tycker Blade Runner 24 är svinbra. Jag tycker verkligen det. Men jag tror ändå att det hade varit roligare att vara gift med Tarantino och snacka med honom. Ha ett helt liv med snack med Tarantino. Så jag tror jag ligger med Denis då. Och så äh, gifter jag mig med Tarantino.
1: Mm. Har du någon mer fråga, Victor? Nej, jag vill fråga på mer
0: veta hur du känner för det där. Jag? Ja.
1: Jag tycker det är skitsvår. Men jag tror nog att Tarantino kommer längst ner. Så det blir nog döda Tarantino.
0: Du vänt på Nolan och Tarantino.
1: Jag tror det. Mm.
2: Men ni gillar väl Nya, eller Nya? Ni gillar väl Blade Runner 2, som man kan hela.
0: Ja, jag tycker den är helt fantastisk.
2: Ja, jag har sett om den flera gånger. Jag tycker den är den fick alldeles för lite uppmärksamhet. Jag tycker den är så bra. Ja.
1: Ja. Jag är sjukt taggad på Dune också nu som mm. egentligen hade kommit ut va. Ja. Alltså, nu typ. Ja. Ja. ja.
2: ja. det är trist. Det är väldigt trist. Verkligen. Okay.
1: Men bra, då har vi lite mer koll på lite hur du tänker och, och tycker om filmar egentligen.
2: Hur och mina parkera. sexuella preferenser. Det
1: ja framförallt det. Eh, så ska vi hoppa över direkt på tävlingen Så får vi se egentligen vem som är bäst av er två På filmkunskap
0: Men jag vet mm. ju att eh, Kolla Svensken Kör väl eh, Någon slags på spåret variant också va?
2: Ja men där är jag ju Körd för det handlar om svensk fotboll ja. Så eh, jag är, Jag gissar ju bara Alltid där, jag har ju absolut ingen förkunskap känns som Det, är det här, med här känner jag mig lite med hemma faktiskt
0: Ja, ah, Okej, okay. Visst, höj dig själv. Jag är ju skitdålig mm. på allt så att jag kommer ju garanterat förlora.
2: Mm.
1: Okej, okay. eh, och vi gör så här. Ni får dra på samma men oavsett, den som drar först då får den andra ta bort, bort eh, höllörna. Så får man gissa in. Okej. Okay. Och sen så får man ta på igen. Men vi kör att man kan få samma poäng. Okej. Okay. Vilket ja, är ja. lite specialer på originalreglerna. Yes. Okej. Okay. Är ni beredda på vem kan det vara? 10 poäng. Född 1969 och började som alla gamla godningar på teatern. Personen spelade, spelade sin första större pjäs mot, mot Geoffrey Rush. och Detta var flera år innan hon blev hela sisten. Men onekligen fanns teaterblodet. vilket i framtiden gjorde henne till boardmember för Sydney Theatre Company.
2: Jag... Det här odvitsgrejerna, det där jag tappar allt, ja.
0: Ja, ah, Okej, okay. det får bara brista. Jag, jag
2: drar. Ska jag ta av Hörländerna då?
0: Yep. Ja. Jag gissar på... Okej.
1: Okay. Mm. Perfekt.
2: Ja, ok.
1: Okej, åtta pengar Vår underbara skådespelerska gjorde sitt första stora inter- internationella genombrott som både Englands och Irlands drottning. Vi smeknas som The Virgin Queen. Fuck! Röd. Hon har vunnit två Oscars och tre BAFTA. Och inte helt otippat kanske att se henne med en blå jasminskarf när du springer på henne i hennes hemstad Melbourne.
2: Ja, eh, men jag drar. Mm. Eh. Det låter som... Mm.
1: Jag läser klart de andra för de som lyssnar som kanske inte har tagit det här snabbt. Okej, okay, sex poäng. Hon delar inte bara ringen i verkliga livet med sin make utan har även haft en ring i filmens värld. Dessutom har hon varit med i Scorsese-film tillsammans med Leo, ja, Leonardo DiCaprio. Om inte det vore nog så har hon varit med och gjort om Ocean's 11 fast minus tre och med nya kön. Vad skulle ni förresten säga att det är för kött i en katt? Eller är katt bland kött?
2: Det alltså, nice. Ingen ordvits. Fantastiskt i fall men därför är det, är det poäng där? Lite okay. motvilligt i det. För
1: Ta Tackar. Fyra poäng. Hon har spelat med några av världens största skådespelare. Till exempel har hon en gång fått uppleva Brad Pitt åldras baklänges. Hon har spelat dotter till Odin. Hon spelar Elizabeth the First och klätt på sig rollen som Galadriel. En alv som var The Lady i skogen. Loftlorian. Ja. Tror jag heter. Mm. Och sista två pengarna. Det här brukar vara ganska bra på sak. Så. Ja du, tänk så här. Om du tar det andra husdjuret, inte hund. Minus ett T. Lägger till den f- femte bokstaven i alfabetet. Dessutom tänk till stort djur i skogen som börjar på B. Ta bort hjörn och lägg till Lanchett. Så har du vår person. men mm. där var ju svårare än tian. Ja, <laughs> typ. Mm. Och ja, vi har ju en som tog rätt. Och vad tog du viktor på dina tio poäng? Jag chansar ju på Nicole Kidman.
2: Jag tänkte också det, men 69 låter alldeles för ung, va?
0: Jag funderade över det, men tänkte jag, men hon är väl där någonstans? Hon, hon är ju ganska sönderopererad nu, så att hon kanske är 67. Äh, Nej, hon är f-
2: 67. 67, alltså, så det var inte så... Jag tror att hon var ja. Ja, äh, men då mm. också.
0: Men äh, ja, stort grattis till dig. Du lyckades ju faktiskt vara rätt och äh, få gå hem med åtta poäng.
2: Ja, äh, det är nice. Det är kul. Oh. Det är, är sällan är... i på det här, Kina, Viktor. Nej, vi fanns ja. sämst. Ja, men det kan ju också vara bra. Det gör ju mig på gott humör inför Casablanca-diskussionen.
0: när Fredrik kommer mm. ge en 1 av 5.
2: Ja, det, här, det, det ser jag fram Han hejade på Hitler. Ja, det ja, har gjort. Under någon period var det där.
1: Ja, det är en fas liksom.
2: Ska vi, behöver vi gå igenom de här? Det tror jag. Ja, men jag tycker ändå att du gör det Det kan
0: vara okay. kul för lyssnarna att höra Hur du har resonerat och, ja, Jag var ute och cyklade på tio poäng Så jag vill gärna höra framförallt De grejerna
1: ja, det var, jag, jag har ju alltid en väldigt otydlig eh, Ordvits På tio poängen. Mm. Och, eh, och det var den här att Detta var flera år innan hon blev Hela systen Hon spelar ju hela, hela I Thor Ragnarök uh, Som är okay. syster till Thor så det är hon är liksom, så. Ja. Hej assistent.
2: Stor pjäs. Det var en pjäs. Stora pjäs. Ja, vad var det? ja
1: jag kommer inte ihåg vad den hette. Det var bara någon som hade gjort i Australien någon ung 1982.
2: Och det hade big big <laughs> vadå? Big piss. Ja
1: men det, det var det var så här, det var hans första stora grej som han gjorde.
2: Jaha, jag tyckte det jag tyckte det betonade på ett sätt så att det lät som en ordvits. Så, att, så att det ah, big part. big. Okej. Okay. Nej, okej. Okay, ja. ja, det blev helt livräd.
1: Nej men det var så här. om man visste åldern visste att det var avstrådligen så tänkte mm. jag, ja ah, men då kan man ändå ha rätt. Mm. Okej. Okay. Och sen åtta poäng ja, hon spelar ju då Elizabeth. Mm. som var drottning ja, för England och Irland. hon är två ska tre bafta och hon är med i filmen vad heter den? Blue Jasmine.
2: Mm. Ja. Just... Vilka det är filmer, det,
0: va? hon vann ju för Blue Jasmine men vilken annan film Var någon som
2: Elizabeth?
1: Mm. Bra fråga.
2: Ja, svara nu Hon var inte, inte för Carol då. Ja, det kanske hon ta med fan gjorde. Eh, ja, jag är inte helt ändra på det, men hon kan ha vunnit för den. Ja, ja. Hon är definitivt
0: nominerad i alla fall.
1: Ja. Ja, och sen så ja, Hon hon är ring, hon är hon har misstog se se film med Leonardo DiCaprio, The Aviator. Mm. Eh, och sen är man mer i Oceans 8. Och varför kött har, har en katt? Jo, med katt bland kött. Kate, bland Den var bra. Mm. Eh, tack. <laughs> ja, och sen är det mer Brad Pitt som håller oss bak länge och galadriel. Och de där. Mm. Mm. Så var det det.
0: Ja, är kul. Bra. Men eh, vad säger ni? Ska vi. Eh, nej, helt stopp när det kommer till någon slags eh, värdelös
1: Peter övergång. Fredrik har du någonting. Men har vi inte en uh, journalist, snart författare och poddare som kan?
0: Ja, det är ju för fan uh, podcast, så du borde ju kunna köra någon klyschig
2: vandring. Vi ser se här. Kate Blanchett. Australien. Uh, nej, jag har ingenting. <laughs> jag kommer inte på någonting. Tyvärr. Jag försöker, ja, men... jag försöker verkligen mitt bästa där. <laughs> Men, på tal, på, uh, ja,
1: på tal, om,
2: tal om tåg Det kanske går sådana i uh, Casablanca
1: Boom,
0: då har vi ja. Ja, Så jävla bra Då snackar vi om mm. Casablanca då Vad
2: ja. är vad man mm. säger Vad är
0: ännu en vecka så har vi lyckats ta oss hela vägen fram till filmen och den här veckan ska vi då prata om Michael Curtiz Casablanca, kanske den mest klassiska filmen genom alla tider den kommer då 1942 och är inte skriven av Jeffrey Epstein men den är skriven av jag tror att de är bröder, Philip och Julius Epstein och jag kan börja med att fråga för att det inte ska bli större. Sebastian, hade du sett den här filmen innan du såg den inför det här avsnittet? Eller såg du den ens inför det här avsnittet?
2: Uh, nej, men som en, av en slump så hade jag sett den för en vecka sedan. Mm. Uh, så jag behövde faktiskt inte se om den för avsnittet. Och uh, jag har ju sett den innan. Jag, jag vet inte om vilken gång i ordningen det här var. Kanske tredje eller fjärde skulle jag säga. Så det är ingen film jag har sett 20 gånger. Men... Uh, jag kommer nog att se den, eller jag är ganska säker på att jag kommer se den flera gånger i livet också. Den är jävligt behaglig att bara befinna sig i, skulle jag säga.
0: Mm. Och Fredrik, hade du satt den innan? Eh, nej. Kul, det skulle bli jävligt intressant att höra vad du tyckte om den senda. Du brukar ju vara den som... Då och då är arg på de lite äldre filmerna som vi ser. Men du har ju också blivit väldigt mycket mer förlåtande ju längre vi har uh, kört den här
1: podden. Ja, jag vill börja förstå skärmen mer också, tror jag. Bra. Skönt. Du börjar bli järntvättad som hos andra. Mm. Sinast, som jag nu.
0: Ja, du uh, har... Uh, har du med dig på cv nu? Ja. Yeah. LinkedIn högst upp. Bra. Då kan vi lika gärna lägga ner den här podden, för då händer jag ville. Mm. Nej. Men... Uh, Sebastian, vill du dra en premiss kanske för de som inte har orkat se den här väldigt gamla filmen inför avsnittet?
2: Absolut. Uh, den utspelar sig mitt under andra världskriget. Precis innan USA gav sig in i det. Alltså den sig, alltså I och med att det är december 41, så är det ju dagarna före Pearl harbor. Så USA är ju fortfarande typ neutrala. Den utspelar sig då i Casablanca som är, ska vara en neutral ort och där har vi Rick, han för karaktär som är en en café eller barägare uh, som är han är ganska så här uh, härdad av livet. Han är skönt cynisk och uh, ser hela tiden around looking out for number one så alltså att han bara bryr sig om sig själv. Men så anar man ändå att det finns romantiker och en principfast person där någonstans under den här hårda ytan. Och den lockas fram då när Ingrid Bergmans karaktär Ilsa som ska vara norska tror jag dyker upp tillsammans med den kände motståndsmannen Victor Laszlo. Och det visar sig då att Rick och Ilsa har ett romantiskt förflutet i Frankrike. Men att hon övergav honom där för att hon var gift med Victor Laszlo och trodde att han var död. Men hade fått reda på att han i själva verket levde. Han hade rymt från ett och hade bara Det var bara tysk eh, propaganda att han hade dött. Han levde i själva verket och var redo att återförenas med henne. Och då övergav hon eh, Rick som hon älskar för att återförenas med Victor och Laszlo. Då. Och då när de dyker upp där, Ilsa och Laszlo, så eh, hamnar de på, på Ricks eh, bar- som heter Ricks. Och, eh, det blir, ja. hela, hela filmen går väl ut på att Victor Laszlo och Ilsa ska kunna lämna Casablanca. Men för att göra det behöver de ett, ett par visum som är väldigt svåra att få tag på mitt under kriget. och eh, Rick sitter faktiskt på två sådana men vill först inte hjälpa till eftersom han älskar Ilsa och är väldigt svartskydd på Victor Laszlo. Men kommer han välja att agera utifrån sitt egen intresse. Eller kommer han bli medmänsklig i slutet? Ja, det får man se. Han blir medmänsklig. Jag kan det. Fan. Ja, ja förlåt. Eh,
0: ja, och jag vet inte riktigt var vi kan dyka in i det här. Så att eh, jag dyker rakt in i att eh, jag hade sett den här en gång innan. Men jag minns den som att ja, det här är en superklassiker men det var väl inget speciellt det här. Så nu, när jag hade sett klart den här så var det som att någon hade klivit in och eh, slitet ut mitt hjärta för att jag är helt golvad av att den här filmen inte bara snart är 80 år gammal utan även att den är gjord under alltså mitt under när den ska utspela sig och det är just liksom, andra världskriget. Det, jag, jag förstår inte hur de fick till där egentligen. Eller att de kunde få någonting som ändå är så himla aktuellt att göra det med den här pricksäkerheten.
2: Jag håller med. Jag tycker man känner att uh, andra världskriget verkligen är igång på ett annat sätt. Alltså den vetenskapen gör någonting med en. Om man tittar på en film som är gjord 2020 som utspelar sig 1940 så är det en annan känsla att se en film från vad är det 42 eller 41 vad sa du, 42 va? Ja, mm. Och, och, och som gjorde liksom när kriget också var lite up in the air. Alltså det var inte självklart att de allierade skulle vinna. Även om tyskarna hade börjat förlora lite i Ryssland. Lite, en del. Uh, så, så, så är den ju gjord mitt under brinnande krig. Och de som såg den först såg den under brinnande krig. Och det tycker jag tycker jag är så jävla... Det tillför någonting, att den vetskapen. Uh, det ger en extra dimension till... Inte till filmen, men till filmupplevelsen i alla fall.
1: Ja, absolut. Men det är också kul. Jag läste någonstans att många av de som spelar nazister var faktiskt tyska judar som hade rymt. Mm. Eh, vilket. Okej, okay. jag tänkte först att, att, att de hade rymt från, ett, från Auschwitz eller för inte så läger. Men de har antingen rymt då från Tyskland för att sen ta jobb för att spela i här filmerna.
2: Ja, och så de som in... manus var ju också judar, så det, det fanns ju liksom en... Det fanns också någon så här, vad ska man säga, någon slags eh, viktiga övertygelse hos dem varför den här historien var riktigt att berätta, tänker jag. Mm.
0: Ja, de mm. gjorde inte som... Eh, det var väl... Var det bärjuden i eh, Inglourious Bastards? Han vägrade väl först att bära en nazikostym, även fast det var under film
2: Just det, han med baseballträt eller?
0: Ja för mig det. det Det är någon av dem som Men sen så var det att ja, du ska typ Impersonata en nazist Som sen visar sig vara en jud och då var det så ja, All right, jag är all game ja.
2: Han fick lämna baseballträt bara För det är, baseballen här inte kommit till Europa vid, här, vid 40-talet så.
0: Nej, tyvärr Det var inte realistiskt Gud vad baseballen i Europa har Den, den omfamnades verkligen av hela kontinenten Ja <laughs> um...
2: nu, nu är den helt annorlunda <laughs> Uh, nej men jag, jag håller med dig Victor Jag är, jag är också uh, golvalad jag tycker det är Det jag slås framförallt av i ju manuset Replikerna Alltså jag älskar ju Den grejen man ofta tänker på när man tänker på 40-50-talsfilm Var ju att i och med att de inte hade samma utrymme För att skapa action via kamerarörelser Eller spektakulära stora actionscener Så fick man ju liksom skapa actionen genom replikerna Genom att ha giftiga saker att säga. Och det, det tycker jag att det har de verkligen i, i den här filmen. Där också, det är ju typ så här sex, sju repliker som har blivit klassiska. Det kan ju inte finnas många andra filmer som har så många liksom klassiska repliker. det här Till exempel den här Will Always Have Paris. Det jag glömt kom från Casablanca. Men det är ju en replik som man ser med böcker som heter Will Always Have Paris. Alltså det, det kommer också härifrån. Så Det är väl framförallt manuset och eh, Bogert och Ingrid Bergman samspel som jag tycker är den liksom mm. udden.
1: Men vad tycker du är det som gör dialogen i det här så pass bra? Alltså är det att de är lite snärtiga fram och tillbaka.
2: Nej men alltså det är inte bara att det är för snärt kan jag vem som helst vara. Så alltså, det, ju... det måste ju finnas en så här, genuin komisk ådra Det fanns ett replikväxel som jag tyckte så jävla bra om jag ska ta fram det nu. Det är när eh, alltså Rick pratar ju med eh, den här skumrasfjuren eh, som spelas av Peter Lorre. Han, Ugarte, han, Peter Lorre har ju väldigt speciella ögon. Ja. Utstående ögon liksom. Det, det är något med hans ansikte som bara fångar en så att man tistar på dem. Men typ den här repliken som bara, som bara sägs i förbegående tycker jag är så jävla bra. För den är så otroligt jävla hård men samtidigt charmig. den Ugarte säger så här. You despise me, don't you? Och då svarar Rick bara If I gave you any thought, I probably would. Jag det tycker jag är så jävla bra. Och jag tycker det är fullt med sådana repliker i den här filmen. Ja, det är... Alltså, sådana här snärtiga, smarta repliker.
0: Ja, och det är... Jag vet inte om det är... Eller jag själv som kanske... Men det tänkte jag också på när jag såg Citizen Kane. Att man tänker att... Folk var inte så på den här tiden Det kändes som att folk var mycket mer Det, verkligen den här, det kanske var att man är skadad av typ SVT eller svenska Radio och tv-pratare på 60-70-talet som pratade om att de skulle Gå rakt in och så var det, att man kände ja. Som att de var, de var robotar back in i dig. Men det känns verkligen som att Dialogen och det här tugget De har den här, det känns supermodernt Idag också, och det blev jag jätteförvånad Över att de fångade så bra Och det blev
2: att det blev så äkta Ja, men, du, eh, men du, du var inte lika imponerad. Eric. Nej, men... Alltså, <laughs> jag tycker att jag kan höra mig till.
1: Jag tycker det är bra, men jag blev inte så imponerad som ni verkar vara. Men jag tänkte inte om det är för att jag är avtrubbad för det känns som att alla filmer vi har sett än så länge på den här listan som kommer från ja, 1970 och bakåt, alltså mellan 40- och 70-talet, att de pratar likadant. Att det är de här smarta rappa-kommentarerna.
2: Mm.
1: Jag tänkte att jag har tröttnat på det i så fall. Eller Victor, vad tycker du var bättre med Casablanca än till exempel Rear Window?
0: Jag kan inte sätta fingret på just någon replik, men jag känner att just den här... och det, det, Den här filmen har ett så otroligt tempo. Du tar till exempel Rear Window, den är långsammare i att han sitter den kanske inte har samma frekvens i den här rappa-dialogen. Men den här filmen har så otroligt högt tempo samtidigt som den aldrig känns som att den skyndas. Och ändå känns alla karaktärer, om du tar bara en scen där vi den här ryska var bartenden när de till exempel, den här scenen mm. med en nazist och en det är väl en fransk soldat va, som ska bli serverad och så blir det nästan handgemängd så att Rick får byta emellan. Och allt det som händer där, jag tänkte att mm. nej, och nu när de ska börja slåss här och... När ryska bartenderna är inblandade Det känns som att allting skulle kunna bli så styltigt Och cringe och kännas så fejkat Men det blir aldrig det de, Det känns som att de hela tiden Och det tror jag är liksom Curtis Att han ska ha verkligen supercred för det Att han spelar verkligen rätt tempo I det här hela tiden Och Jag vet inte Jag, jag, jag kan nog inte bli trött På sån här typ av dialog För det är verkligen rakt Uppminnsliv för jag tycker verkligen om när det är så här och kanske därför har jag också lärt mig att omfamna Tarantino mer på senare dagar för jag tycker om snärtig fartfylld dialog och framförallt när folk förelämpar varandra utan att de egentligen är för överdrivna som just den repliken mm. i början mellan Ugart och Rick det här med att ja om jag skulle typ bry mig om det ja då skulle jag förmodligen se ner på dig men du, jag, du rör mig inte i ryggen
2: ja men det är väl just det också som om man jämför med Rear Window nu var det för ett tag jag såg den men där minns jag ju om man bortser från uh, momenten i, i Rear Window där det blir liksom mörkt så minns den så ganska glättig liksom dialogen är ganska glättig uh, och det upplever jag inte att det låg i Casablanca där, där finns det en ett, ett mörke och en cynism i det mm. och det är liksom inte folk som står och skrattar och ler så mycket utan det är ju Ja, men som, som det här med Rick och Garty. Alltså det är ju det är Rick som vet att den här killen är liksom bara en opportunist som tjänar pengar på stackars krigsflyktingar. Uh, och han står inte där och har ett glättigt samtal med den här killen. Uh, så därför mm. ty- Jag tycker det inte det finns någon glättighet. Alltså. Jag, jag, jag fattar vad du menar med den här rappan, 40-tals-diologen. Uh, och jag har lite problem med den just när det är komedier. Komedier från 40-talet är jag inte så förtjust i. Men i de här thrillers uh, thrill, thr- thrillers i thrillersgenren så tycker jag det funkar mycket bättre. För det finns den här härliga cynismen som uh, varenda ord dryper
1: Mm, det är mycket möjligt. Men jag vet inte, för jag tycker att också den sorts dialog på något sätt gör att jag blir inte lika mycket känslomässigt investerad i filmen. Du
2: menar att det är liksom för utstuderat och konstigt liksom?
1: men Det känns för mycket som en, 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 alltså en kuliss, allting. Alltså till exempel, typ en av scenerna som verkligen poängterar mitt problem med sådana här filmer väldigt ofta, det är när, om, när någon kommer in, jag vi tro att, Jo, vi säger att kommer in till deras bord och de säger, ah, men slå ner, ta, ta ett glas med oss. Och sen tio sekunder efter säger de, nej men förresten, nu måste vi gå. Ja just men vi har curfew.
2: Jag tänkte också på det. Men, jag, 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 men det är ju samma sak som att Alltså jag tänker att det är samma sak som man ser Att pianisten, Sam Man ser ju att han inte är ens nära att spela piano Han sitter ju och bara trycker på två tangenter Alltså det är så dåligt tänkte... Men att man, man, att man liksom Man får helt enkelt bara tänka bort det Alltså jag, fatt, jag fattar vad du menar Det är jättekonstigt att de sätter sig där Och sitter där i 17 sekunder Och sen går eh, Borde inte de känna till det här curfew Det här, vad heter det, utgångsförbudet Det borde mm. de ju känna till liksom men jag tänker att man bara, man, bara, man bara skiter i det lite. Och låter det... För det, det är så mycket som man måste gå med på som är en illusion att man liksom, man köper den också, tänker jag.
1: Ja, men det är lite samma sak som när han kommer, när Laszlo pratar med med han och säger du typ så ja, jag märkte redan från början att, att ni hade en historia. Alltså det var inte direkt otydligt när de satt där och båda kände varandra. Eh... Men det, ja, jag vet inte. Det, det, det är för många sådana saker Som får mig ur det lite
2: Alltså typ Overkliga grejer då snarare Alltså logiska luckor eller Ja
1: exakt alltså, det, det känns för mycket att Det där är på tv Jag vill komma in i filmen på ett sätt Jag vill vara i världen
2: Men tycker du inte, inte Han förbåget är jävligt cool bara? Det måste du Jo tycka. det det håller jag med om Alltså det är ju tidlöst Alltså även om 300 år tänker jag mig jag vet inte om alla kommer att gilla Casablanca tre 300 år, men man kommer ändå så här kunna kolla på Humphrey Bogart och tänka att ja, det där var en cool kille.
1: Ja, absolut 100%. procent. med. Men, men precis som du sa innan, hela atmosfären i Casablanca och vart de är och, den älskar jag.
0: Men ja, alltså ni, jag förstår ju er kärlek till Humphrey Bogart, men jag tycker ändå karaktären Carl, det är han som som jag går igång på. Jag känner ju bara att det är så där man vill se ut när man börjar närma sig ålderns höst. vara lite fetlagd och bara springa mm. runt och var allmänt glad. Och vilja servera och hjälpa folk.
2: Alltså han är verkligen så här, han är en person som är omöjlig att åldersbestämma. Ja, verkligen. Alltså han, alltså jag att han ser, han ser likadan ut från ålder 35 till 85. Men... Uh, och det är väl skönt från honom.
1: Är du witness for prosecution killen? Nej, jag trodde, jag tänkte det först Men
0: eh, <laughs> nej Och sen jävlar vad jag hade haft respekt för honom Om han hade tagit en sån liten biroll
2: Ja, faktiskt
0: Jag minns ju inte vad skådespelaren heter nu Men han är ju med i både Witness for Prosecution även med Spartacus eh.
2: Witness ja. for Prosecution Vad heter den på svenska?
0: Åklagningsvittnare va? Mm. Ja,
2: den är ju just... Ja, uh, ah, spännande Uh, nej men alltså det som är så sjukt nice med den här uh, filmen också det är ju att den är nästan helt inspelad på, på studio uh, i Hollywood och de får ändå se ut som Marocko. Det tycker jag är uh, fatt, man ser ju att det är en studio då och då, absolut. Men ändå liksom, as studios go så känns den otroligt uh, det känns otroligt bra hantverk.
1: För ingen skull. Så är med jag, faktiskt också. jag älskar ju jag älskar storin, samtidigt som jag hatar den. Jag är inte hatar men jag är inte... Lika. Den känns lite för simpel, men det är också det som är charmen med Jag älskar idén på att, på att alla måste åka till Casablanca för sen åka till Lissabon för sen ta sig till USA. Det, det, det är en riktigt skön premiss de sätter. Så står det att de kommer dit. Han är motståndsrörelsens, en av deras generaler eller ledare. Och, och de ska ta sig därifrån. Och de måste ha de här passen. Eller visum. Eller vad det, var. det är ju egentligen storin.
2: Ja. Men det, det jag tycker är originellt med den det är så här att det är ju liksom en, en kärlekstriangel där eh, tjejen måste välja mellan två killar och ingen av dem är en douche liksom. Det tycker jag så ofta man ser i filmer är att okej okay, hon ska välja mellan två killar och en av dem är ett svin och den andra är en good guy och sen hon väljer svinet jättelänge och så är det sist välbrående good guy medan så här Victor Laszlo Alltså man fattar verkligen, spelt den här scenen där han sjunger Marcelliäsen, som jag ju älskar, när liksom, eh, det är en gäng tyska där som står och sjunger, eh, jag vet inte vad det är, det är inte den tyska nationalsången tror jag, Men jag eller det kanske är det på, under nazitiden, och så går Victor Laszlo fram dit och får alla stämma upp i Marcelliäsen, och alla frans, fransmän och francisco där börjar typ lipa och sjunga med liksom. Och då fattar man verkligen att oh, okay, shit, den här Lasslo är, är ju verkligen imponerande. Mm. Man fattar ju också vad Ilsa ser i honom. För han, är ju, han är ju något Rick inte är. Liksom. Rick skulle ju inte kunna liksom, få folk med på sin sida på det sättet. Uh, han behövs ju verkligen i motståndsrörelsen. Man fattar ju liksom hur, hur stor och viktig han är där. Och därför tycker jag det blir en originell kärleksträngel i det att att det blir, det blir ett svårt val för henne på, all, på allvar. Liksom. Man vet inte vad man själv skulle ha valt, riktigt.
0: Ja, och sen tycker jag att inte bara det. för att det, jag, kom, fan, jag kommer inte ihåg om det var när jag pluggade på filmskolan. Eller vad fan jag har sett det någonstans. Men just det här med ljuset i den här filmen. Att det är så jävla mycket noir Att mycket göms. Det är mycket starka ljus. Och även mycket skuggor. Och jag tycker att är är så snyggt med Rick. Att när, innan han egentligen... Eller genom hela filmen så ljuset de honom i att halva ansiktet är upplyst, halva ansiktet är i skugga. Och samma mm. sak gör de med Ilsa. Och just det för att visa att Rick vet man inte om han ska då vara den här cyniska nedbrutna mannen eller om han ska växa fram och bli den här romantiken igen och hjälpa till. Och samma sak med Ilsa. Man vet inte om hon ska vara och välja Laszlo eller om hon kommer välja Rick. Och det är egentligen den pingpongmatchen. Som pågår under genom hela filmen Och det är just precis som du säger Istället för att det är en douchebag som hon är med Att hon hoppar över till Rick i slutet Så är det två personer som ja vad fan Vem du än väljer så är det ju jättebra för dig Men vi vill ju att du ska välja Rick För att Rick är ju våran huvudperson
2: Rick är våran Samtidigt som vi så här Shit eh, Laszlo är ju en fantastisk människa Vi vill inte att han ska sörja heller liksom. Mm men, men, för, för fråga dig, Fredrik blev du mm. rörd av Marcel scenen För den börjar jag nästan lipa på varje gång jag ser. Den tycker jag var en bra scen. Men blev eh. du rörd också?
1: Inte lika rörd som dig. Nej, det är nog svårt. <laughs> <laughs> jag känner... Nej men, alltså, jag tycker ju alla scenerna hon sjöng i den här var väldigt bra. Ja. Allt, det var väl i början... När hon sjunger. Hon som jobbar där. Jag vet inte om hon var med någon mer. Med speletar och skäng. Då tänkte jag mig verkligen att. Det känns som att alla sådana här låtar de sjunger. I de här äldre filmerna. De är så jävla bra. Alltså om jag hade gått till en pub. Och hon hade och sjungt. Jag hade ju aldrig gått därifrån.
2: Nej jag håller med. Medan när jag var på julfest. Med Expressen. Som... Så de har tagit in. Det, det känns som en viss klattgår. Ja. Ja. Jag kan inte nu för jag jobbar inte där längre. Det var en katastrofbokning. Måste jag säga.
0: Det känns som fel ja. typ av genre att ha om man kanske ska ha någon slags samtalsaktigt. Det känns som hoffmeister Det menar alla senare på natten har eh, tagit eh, LSD och bara ska köra stenhårt. Det känns inte som någon slags middagsband.
2: Jag tror eh, det var många sälj Jag tror säljarna arrangerade festen. Mm. Och säljare... Mm ni vet inte om någon av er säljare, men jag säger det ändå. Säljare har ju sämst smak i hela världen. På allt i livet skulle jag säga. Men de har också... Det också Hoffmeister var inte så här, Hoffmeister börjar med att säga Hallå, Kibstedt. Vi var ju Bonnier. Aj. Det, här, det, f- det finns två stora medieföretag i Sverige. Och ni väljer... Det, det känns inte så svårt att hålla reda på vilket som är vilket.
1: De inte det här är 50-50. Vi kör bara.
2: Hoffmeister, vilka nollor. Så, äh, är alltså, precis... Hoffmeister är, Hoffmeister är liksom, motsatsen kulturmässigt till Casablanca. Liksom. Lika bra som Casablanca är lika dålig är Hoffmeister.
0: Ja, eller så är det vad de genier De visste precis vad de sysslade med och ville bara uppröra. Mm.
2: Det såg inte ut så. Det såg, det såg ut som något var genuint förvånade. Jaha, är det inte här chipset?
0: <laughs> är starkt jobbat. Ah.
1: Ja. Ja. Kul. Men okej, men om vi tar det, här. det finns många citat från den här filmen som har blivit en stor grej efteråt som är minnesvärda. Vi brukar prata om när vi har sett en film om så här, en riktig YouTube-scen. Ja. Som är typ som dockningsscener inte ställer i en riktig bra YouTube-scen man har sprängt är det deras rymdbas och
0: så ska då Cooper personen han ska docka till den samtidigt som den, är så här, den typ har exploderat och den snurrar och faller ner i atmosfären så måste han börja snurra och docka
1: i samma mm. ja, hastighet den.
2: Det här låter den ska. Mm.
1: Eller typ Ride Out With Me scenen i Sagan om ringen, hemskt typ. Klass- De kan man sätta på och kolla på dem i 3-4 minuter. Har den här filmen någon sån scen tycker ni?
2: Alltså, jag tycker scenen där Rick och Ilsa träffas första gången. Alltså första gången för den här berättelsen. De har ju träffats ett år tidigare. Om man bara ser deras ansiktsuttryck när de liksom träffar varandra igen. Det, den tycker jag har Youtube-potential. Det skulle jag kunna kolla på. Men, men, men jag väljer ju Marcel Jäsen i så fall. Den skulle jag kunna se en gång per dag tror jag.
0: Men det är väl också, Fredrik, en, kanske en orättvis film att göra För jag tycker att i och med att det här är klassikernas klassiker Så är ju nästan typ hela filmen Alltså du kan dra igång vilken del som helst Och det är förnuligheter Därför jag tycker att den här är så bra För att den är så jäkla tight Det är så skönt att den bara är cirka en och en halv timme Att de inte har lagt på massa, en halv timme bara massa skit Utan det känns som att de har skurit bort allt fett i princip
1: Ja, exakt Den här filmen det känns mer som en helhetsupplevelse Snarare än när Vissa filmer jag menar, säger Transformers som bara vill ha en cool scen Vi, en till cool scen. vi en till cool scen Sen finns det ingen samband Det här blir mer en helhetsupplevelse Du måste se hela filmen Jag erkänner
2: att den här är bättre än Transformers Då har vi ändå kommit en bit på vägen Bara bättre än tvåan Ettan är jag
1: fortfarande kluven på
2: oj mm. ja, Absolut, jag håller med Michael, Michael Bay mot Mark Curtis. Vem ska man ta? Ja. Men Michael <laughs> äh,
0: Bay gjorde ju uppföljaren till den här. Han gjorde ju Pearl Harbor. Och jag tror ju att... Ska inte till typ Ben Affleck spela Victor Laszlo när han kommer till USA? Nej.
2: Äh, Pearl Harbor... Den är så dålig så att är, Scenen i Pearl Harbor när Ben Affleck inte först får flyga för något jävla fel på sina ögon eller någonting. Och han står där och bara... Please don't take my wings away. Jag förlorade bara kasta något på tv. Jag alltså. fan det ja, dåligt. Det
0: är verkligen ett av fem film Ja, den är fruktansvärt.
2: När vi, vi kollade på den i högstadiet och vi killar oss. Eller de alla flesta satt och hånade i den. Och då, då sa någon tjej så här: Ni är bara barnsliga. Men jag säger nu som 33-åring: Den filmen är skit. Jag står för det. Jag står för det. Jag tyckte som 14-åring eller vad fan jag var. Jag vill prata med
0: någon som älskar den. För det skulle vara Tänk intressant att höra. Vad, hur, hur motiverar du det här?
2: Nej, 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 nej det, är, det är en fruktansvärd film. Och också eh, trist. Det är bortslösat för att så här. Nu vill ju ingen annan göra en Pearl Harbor-film. Men Pearl Harbor är ju fan super... Eh...
1: Men tvärtom tänker jag. Nu Har man inte all chans i världen nu då.
2: Ja, men folk tänker så här. Ja, ah, men den har gjort en Pearl Harbor-film. Next. Och så går de mm. vidare till nästa historiska händelse. Tänker jag ja. liksom. Ja, Gud, men det tycker jag också. Nej men alltså, slutscenen också. Jag tänkte det att i början i på Beautiful Friendship. Den skulle mm. jag också kunna se på, på Youtube tänker jag. Och också när han spelar As Time Goes By. Yes. Alltså det tycker jag ganska tycker det är ganska, ganska Youtube vänlig film faktiskt.
0: Ja, mm. det tycker jag med verkligen. Och jag, om vi går tillbaka lite till just Pearl Harbor grejen eller det här med att, det, det är så skönt att ha den här filmen typ gjorts idag. Då hade det varit att Victor Laszlo och han hade koderna som skulle stoppa Hitler och att Victor ja. måste överleva till varje pris. Det är så skönt att det inte är det så viktigt det är, fast han är en ledare i den här. Det är skönt att det ändå finns egentligen det, det primära är kärlekshistorien. Vem kommer fly med Ilsa? Är det Victor eller är det Rick som kommer dra? Vem kommer de välja? Det handlar mm. inte om ska Hitler vinna eller ska Hitler förlora? Allting hänger på vad som hände i Casablanca för det känns det verkligen som att det hade gjort ju närmare samtiden vi hade kommit.
2: Jag håller med och det är också något som ringas in något som Rick säger mot slutet När han säger så här It doesn't take too much to see that the problems of three little people don't amount to a hill of beans in this crazy world mm. alltså så här, vi är, I slutet är vi bara tre människor och världen håller på att gå under alltså Det är ett världskrig och tio, alltså miljontals människor håller på slås slåss för livet liksom men, och det här är egentligen en ganska liten del av det och man, man, jag tycker verkligen att man får den intrycket av att man av att det är en story som pågår i någonting mycket större, i mycket större kontext Anna världskriget är det hela tiden närvarande i filmen, även om det pågår en, vikt, en, en kärlekshistoria så, så, så är liksom, den större konflikten är hela tiden där bakom dem och det tycker jag, det tycker jag är också eh, Fogas in så jävla snyggt med de här... Nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Men det finns ju ett flyktingpar från Bulgarien. Som är ganska unga. Som liksom så här dyker upp då och då. Och som sen till sist så hjälper... Då blir också nästan lipa när Rick låter hennes kille vinna pengar. För att de ska ha råd att köpa visum. Alltså det det är ju också... om man kollar liksom effektivt minuttid de spenderar i filmen så kan det inte vara många minuter alltså som de är i bild eller pratar. Men det är ändå någonting som jag tycker verkligen berör en deras, deras öde, liksom, de här två flyktingarna från, från Bulgarien. Mm. Och det visar också så här hur de får in det här andra världskriget det hela tiden är, är närvarande.
0: Ja, mm-hmm. och man, man tänkte inte på det då i början men när de står där också gorgeous shot när kameran pannar genom alla som står och tittar på flygplanet sen... Kanske inte känns lika trovärdigt att det ger just det där, den vinkeln när man vänder och filmar planet som de tittar på. Men den känns väldigt, väldigt modern när de pannar över alla som står och glor på planet. Och just då att man zoomar in på de två så säger de det. Tänk om det är vi som är på det där planet. Och sen som du säger att när de väl sen får hjälpen så blir man så jävla glad.
2: Ja, man älskar ju då alltså. Man älskar ju ryck när han bara kläder in och är softy. Ja, men han är så, så bra.
0: Han är som en bra antihjälte. Jag får som lite så här hans solo vibes av honom att han ja. vill inte hjälpa till för att världen har vänt på honom ryggen och han är egentligen cynisk och nedbruten, men där inne så finns den här hjälten och han till slut bara steppar upp och gör precis det som man vill att han ska göra och han gör det till en sån ja. jävla extrem grad för jag glömde hur slutet faktiskt var. Så när han utför mm. den här grejen på slutet och hur bara Curtis utför det i sin hur han sätter ihop det här slutet det är så jävla bra Och mm. även om man tar då Claude Rains Eller vad, vad han nu heter Så spelar
2: Louis, ja
0: Exakt Och där tänkte jag också att Nej men det kommer ju sluta med att det, blir, det, det är han som är Han kommer vara i maskopi med tyskarna Och Sen så visar det ja. sig att Nej han var ju också bara en good jävla guy Och så slutar med att de går iväg och säger den här klassiska repliken Tillsammans och då känner jag nästan att Jo men vad fan lägg på en halvtimme när de egentligen bara går och
2: snackar skit För det vill jag ju se nu Man vill ju se En idiot är brad fast med de två ja. När de reser i orden runt Det är det man vill se Lättbetalat för I regi av Michael Synde Bay att De båda har döda i typ 60 år Ja men Ben Affleck och
0: Matt Ayman Spelare och serfiserar Michael Bay
2: Samtidigt som de, de så här. Michael Bay köper även rättigheten att Casablanca och data animerar in Matt Damon och Ben Affleck och så, gör, och så blir det som en star så att man inte kan hitta de ursprungliga så han förbågat blir helt utraderad det är liksom bara Ben Affleck
0: Om jag ändå blir lika bruten och cynisk som Rick då kommer jag pusha allt jag kan för att Michael Bay ska utföra det här
2: Ja, han skulle lätt göra det han, han har så lite respekt för filmkonsten Michael Bay så han skulle lätt göra det Han vill bara spränga
0: saker och göra effekter sen är han nöjd, sen skiter han i allt annat
2: Ja, för fan. För fan. Han har väl ingen Han kan väl inte ha någon lista på Topp 100 va? Nej, jag så... Eller har han fått in The Rock Där på något jävla sätt? Nej jag tror
0: den ligger runt så här, Typ 7,5 eller något sånt där Men jag tror att det är hans högst rankad Ja nej Jag kommer inte på något annat av honom som är Som inte är Godkänt på grund av att man är Snäll mot honom typ Men jävla
1: vilken bra skål har The Rock, nu får man göra
2: Ja, men det är en bra ja, film, är... tycker jag. Ja. För att vara Michael Bayer, absolut. Då, då är det ja. man. Ja, okej, men, men jag, jag har också en fråga, för det... Vad gör du, hajlar
1: du? Jag håller i väggen.
2: <laughs> nej, nej, är det på Hitler?
0: Ja, jag är på Hitler. Ja. Kul, det, det blir testet i varje gång nu det är en film som handlar om andra världskriget. Då vänder vi på det att, okej, vem som, det här heter det? Barney Stinson-teorin, att han hejar på en mm. Guy, han är på Darth Vader och... Kobra Kai eller vad han heter i Karate Kid. Varför mm. lyckades inte nazisterna? Vad var det gick fel? Varför lyckades de inte outsmarta Rick?
2: Men är det inte, är det, inte det att de, de trodde för mycket på hans cynism uh, liksom? uh, mm. han, han, vad fan heter han? Uh, tyska majoren, uh, Strasser. Han är ju hela tiden misstänksam mot Rick och tror att Rick ja någonting. Men han, Lou är ju helt tiden övertygad om att Rick bryr sig bara om sig själv liksom. De har inte riktigt fattat Ricks komplexitet Att han också har den här softy killen i sig det är, väl, det är väl det De kan liksom inte tänka sig en person som både är god och ond De tänker alldeles för binärt ja. Därför misslyckas de Lite
0: som Adolf körde han hade, hade Hitler varit lite mer komplex Då, då tror jag mm. han hade pullerat off Det där han försökte med
2: Jag tror det Han var ju ganska simpel Hitler jag ändå så här. Ja,
0: mm. han visste vad han ville mm. Och sen var bara rakt in i kaklet ja mm. Jag tänkte på en grej Jo, men jag, jag har alltid funderat Eller alltid funderat, ingenting jag legat sömnlös Över, men vad är skillnaden på de här jävla hitler För vissa gör ju att de sträcker upp armen helt rakt. Sen är det vissa som bara kör en liten halvversion där de bara egentligen kör under armen och vinklar upp handen. Har ni koll på det?
2: Jag tror att Jerry Seinfeld har en rutin på det här just. Och han säger att den ena då är mer en högtidlig som man gör när man träffar Hitler till exempel. Och den andra är mer när man gör på kontoret. Lite slappt sådär <laughs> eh, Vad jag vet så är Jerry Seinfeld Inte professor i historia eh, Så jag vet inte om det här är vidimerat Så att säga, men det är i alla fall hans förklaring
0: Men det känns mm. som att idag så är det ändå Det är komiker och influencers Som sitter i eh, tv-sofforna Och ger fakta så att vi får väl lita på Jerry Seinfeld, han är väl professor i Nazistisk historia Med dagens ja. programmet
2: Ja, skulle jag säga, skulle jag säga. Ja, Vi säger det, vi slår fast med.
1: Ja, Okej okay. Om den här filmen hade gjorts idag Och säg inte Ben Affleck Vilka hade vi haft i huvudrollerna då?
2: Jag tycker ju Jag är ett stort fan av Tom Hardy Och jag tycker han mm. används uh, Lite för dåligt eller han får inte tycka bra roller Jag kan att han hade funkat perfekt Som Rick Med det här uh, Hårda men ändå mjuka liksom
0: Först när mm. du sa det så tänkte jag Nej, men uh, ja Jag håller inte med fan med för det känns som att han, han, han skulle vara den här buttra personen rakt in i kaklet. Och sen skulle man inte se det komma när han beter sig så härligt och bra. Så att det jag var det ja. verkligen
1: med. Vem har varit Laszlo? Den är ju svårare tycker jag.
2: Ska det vara någon med patos?
0: Det är tråkigt att säga det. Hon DiCaprio. Sen vet jag inte om han hade tagit just den birollen. Han gör väl bara mm. huvudroller.
2: Jag skulle nog sätta Colin Firth där.
0: Ja, Colin Firth för mm. eh, 20 år sedan kanske. Eller i alla fall 15. Om, om vi ska matcha jag Ja, men okej. Om man inte ska ha den åldersskillnaden på László och eh, Rick då. Okej.
2: Okay. Um... Men jag håller med. Ja, för... nu, jag, jag vet vem. Han är till och med lik eh, han som spelar eh, László, alltså Paul Henride. Eh, Tom Hiddleston.
0: Ja, ah, definitivt. Definitivt.
2: Han, de ser typ idag nu Han skulle kunna gå in där och vara... Och han skulle nog ta den bilhållen, tror jag. jag.
0: Jag håller med. Men jag tyckte... Det var intressant ändå, Men det, jag vet inte. Jag kan väl mitt andra världskriget för dåligt och hur det faktiskt såg ut i USA runt den här tiden. Men att Oscarsgalan, den, den skedde ändå under den här perioden. Det är kanske som skit skitsamma. Men den vann ju Oscar för bästa film- och Curtis vann för bästa regi och den vann även för bästa manus. Och det tycker jag att det är ju de absolut tre, ska man säga, de, de starkaste bitarna. Och sen så blev ju Bogart och Claude Reins, eller hur han uttalas. De blev ju båda Oscars nominerade men de vann inte. Så jag tycker ju att de priserna som den tog hem på Oscarsgalan är den ju helt klart förtjänt av.
1: Men säger en Oscar 1942 eller 1943, när de var med och tävlade, säger det någonting egentligen? Den ska
0: verkligen ha... De utmärkelserna Sen tycker jag, okej, okay, den borde varit nominerad För, för allting, för jag tycker det här är en film mm. Som håller så jävla mycket bättre än att alltså Jag skulle inte gissa på att den är gjort ni- 1942, om någon bara skulle visa den här för mig Och säga, vilket år tror jag att den är gjord Då skulle jag tro att det är någon som har valt att göra den i svartvit Men den kanske är inspelad på 70-talet
2: mm. Skal han vara en tävlare mot då Men det är ändå kul tycker jag Att
1: och många av de här gamla filmerna Som är med på listan, eller några i alla fall Det är ju liksom filmer som folk hatar när, när den kom ut Mm, typ Citizen Kane Var inte det en sån film? Minns
2: fan inte. Nej, men den. Var lite, den var lite ignorerad. Så den kvar. var den ju bara Bästa Manus till exempel. Också ganska bra. Och sig. Om man tar till exempel Best Actor. Då vanns den av Paul Lucas för Watch on the Rhine. Som ju uh, ingen tittar ju på den idag. Vad har om Nej. Nej. medan Hanford Bogart i Casablanca är en av de mest ekoniska roller någonsin Ingrid Bergman också blev inte ens nominerad för den här hon blev nominerad för en annan film för Whom the Bell alltså Hemingway filmad serien men hon förlorade mot Jennifer Jones i Songs of Bernadette som jag inte heller tror är så jävla populär numera. Men jag tycker det är ganska intressant. Alltså det, är ju, det, är inte, det är alltid intressant att se när man säger. Man tänker ju Casablanca, den borde ha vunnit exakt allt 1942. Mm. Men det den förlorar mot då, det är ju saker som ja, mer eller mindre är bortglömda. Charles Coburn i The More the Merrymore är Benjamin Dingle hindrade Claude Reigns från att vinna som Louis Renault nu. Fan en mördermärgelåt som en ja det är en jävla musikal alltså. Men
1: sen är ju frågan hur köpt och politisk Oscar var då. Alltså det känns som idag det går ju att köpa till en Oscar om man är nominerad. Känner du rätt personer och har rätt kapital. Det är väl nog lättare
2: äh, på den här tiden till och med tror
1: jag. Ja, kanske det var så. Det känns, alltså USA har, det känns inte som ett land som är ju som faktiskt är bäst. Det är alltid någonting underliggande. Tyvärr.
0: Ja, ja, jag såg alla mot alla dagen När Jan Gio var med och så, Han är ju känd för sitt USA-förakt Och då frågade Filip eller Fredrik honom Men Jan, finns det inget bra med USA? Då sa han, jo, historien och jag är benägen att hålla med honom ja, satan, Vad bitter Ja, satan var bitter han är.
2: Jag tror i och han ljuger Jag tror det finns lite fler han gillar med USA Jag har så sett mm. att han inte gillar någon amerikansk film Någon amerikansk bok Någon amerikansk musik
0: Nej men han börjar också bli gaggig han, han säger ju mitt under programmets gång Att han vill gå hem För att han, hans hjärna Är inte vad den brukar vara När Alex Schulman som han tävlar med Vänder sig till honom för svar Och så kan han inte eller han har haft fel Typ tre frågor i rad Då börjar han bli så här grinig som en ja. barnunge Extremt osympatisk här
2: Ja Jag vill gå hem Jag måste kolla på det
1: Jag vill förresten höra lite kritik från er två om den här filmen, om ni har något.
2: Ja,
0: det är kanske in i inledningen där när den uh, är
2: skjuten
1: ska... så är det väl att uh, det,
0: det blir inget skotthål utan det är som att någon hopp, hoppar upp och biter honom i skinkan när polisen <laughs> skjuter honom. Ja. Mm. Men uh, ni har ju gjort er kritik som ni gav det här med att han sätter sig ner och så går de strax efter och även det här med klinkandet på pianot det var ju en grej som jag inte märkte alls att ni har ju sänkt den här filmen totalt för mig. Nu?
1: Mm. Bra.
2: Ja, men det är, bara, det är bara att inte kolla efter det. Nej, men jag, det, jag tycker väl att eh, kanske då eh, flashback-scenen när de är i Paris den är... Jag vet inte, jag tycker inte de har riktigt samma kemi där som de har i resten av filmen. Jag vet inte vad det är. Det, det kanske det känns fel att se han får bara ett le så mycket.
0: Ja, mm. jag, jag kan jag hålla inte. med. Och det, är väl, det är väl både positivt och negativt för att han känns verkligen som en helt annan person där. Men jag tycker också det blir det blir också bra kontrast sen man hoppar tillbaka i nutid och ser att nu är han den här skuggan av sig själv, att han var så jäkla glad lätt innan han blev krossad och lämnad av Ilse.
2: Jo, nu. så är det Men sen också där, alltså, det är väl det som man tänker på att det är åldrat sämst, det är ju de här eh, montagegrägarna när de kör bil och så, man ser bakgrunden och ja. det är ju alltid en grej med 40 att film att det liksom inklippa bakgrunden, det, det är ju det man tänker att det ser mest plojigt ut. Men jag det är mycket att... bättre att ha såhär superfnygga som de har resten av filmen.
1: Men, men det finns ingenting att göra åt det känner jag. Det är så här, ah, men, ja men teknologin. Det är inte riktig kritik egentligen. tycker jag. Det har jag men jag tycker att man ändå kan bortse från det för jag
0: tycker att filmer och serier som görs idag de lider av precis samma problem ofta. Och då är det så här, vad fan. Den här filmen är åtta år gammal, den lider av det problemet. 2020 gör ni filmer där man inte köper för fem öra att ni sitter och åker i den här bilen för att det är supertydligt, en green screen ni sitter i en bil som inte alls rör sig som en bil gör.
1: Ja, men folk pallar inte.
0: Ja, så de kan ut...
2: liksom kolla bakåt. Och...
0: Ja, och så sitter de bara och vrider så här, ratten fram, fram och tillbaka. så bara, Oj, där svängde ni, men uh, uppenbarligen inte. Du kanske har någon så här cool Tesla som är självmanövrerande.
1: <laughs> ja, men typ, kolla ut på den blomstretiden du kommer, svenska filmen. Om ni har sett den. Nej. <laughs> äh. Eller... Va? Nej, jag tyckte, var, jag tyckte det var kul för att det är en typ så här
0: självfinansierad film Som gjorde gjord av eh, effektsnubbar Jag trodde du skulle ta något mer Superbudgetförslag
1: Nej men det menar jag De har inga pengar och ändå så lyckas de få till Tycker jag bra specialeffekter i den filmen alltså, min, min poäng är att Det känns som att folk blir lata i den
2: Tycker du ja. den är det är en bättre film då Än Casablanca eh,
1: Om det enda kriterien är Specialeffekterna så håller jag liksom med 100% Kanske manset också. Och låtarna. Ja, men... Atmosfären är lite sämre i den. Ja. Men det är en bra story. Mm.
0: Okay. <laughs> ja, det får bli eh, namnet på artikeln på movie Miss- heter Den eh, nu kommer bättre än Casablanca.
2: <laughs> <laughs> ja, det, är, det är nog relativt en- ensam om den åsikten ändå skulle jag säga. Jag tror du det ändå? Du kommer kanske ha ja. missuppfattat.
1: Men det finns alltid. Det finns alltid folk på Movies som tycker det märkligt. Det är kul att läsa alla kommentarer ibland. Nej, mm. ja, verkligen. Men om vi glider in på
0: betyg då. För jag är jävligt sugen på att höra vad du, Fredrik, sätter på den här. Och sen vill jag gärna höra en,
1: en jävligt skarp motivering nu. Men jag vet ju inte. Alltså, om man får så... Du kommer att sluta ut en nio. Sebastian slutar ut en tio. Jag står någonstans mellan åtta och nio av tio. Ja, ändå så högt. Vadå, det är ju det är en bra film, men det blir alltid så här när vi är med gäst, yes. för då brukar ni två sitta och filmen. Sen kommer jag med lite invändningar, men vänta nu var det verkligen bästa film? Och sen så blir jag det Bad Guy som alla hatar på sen. Det
2: var bra sen när du håller fram den eh, egenproducerade katastroffilmen Den blomstertid kommer som <laughs> överläggen, ett av de stora mestverken i filmhistorien Ja, men ja nej, det, det ju... då, då blir det faktiskt The det blir
1: Nej, men Det känns lite som ni tar det ur kontext Men vi, vi, vi behöver inte gå in på det nu
2: uh, uh, nej, men jag, kommer, jag, jag, jag har sett En, 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 en tia Just för att jag tycker att det är Alltså i, i, Gör man en film med den här plotten I den här genren uh, Den här tiden Så det, jag är svårt att se att det går att göra bättre bara. Plus att Det är också en film jag kan tänka mig att se Minst en gång per år och jag tror jag kommer må jävligt bra av att se den. Alltså jag mådde jävligt bra och att se den nu. Liksom. Så, ja, ja alltså, jag, jag vet inte om den handlar på min topp 10 lista någonsin. Men eh, den, är, den är klanderfri. Liksom. Det går, jag, jag kan inte, de här, här små grejerna man kan ha och störa sig på, jag tycker det är, det, det är för litet. Det överskuggas av att helheten är så otroligt jävla bra.
0: Men Var skulle du sätta in den på om du fick välja då på IMDb's topp 100? Och både om du blandar in dina subjektiva känslor men även om du bara skulle försöka se den som en så objektiv film som det bara går. Var tycker du att den hör hemma?
2: Det är ju svårt ju. Um, men den måste ju vara minst topp 30 tycker jag. Jag tror nog det. Sen har jag filmer som jag känner starkare för rent personligen som jag sett flera gånger liksom. Pearl Harbor. Ja, men jag, jag kan, top 30 och att den möjligen skulle kunna klättra uppåt. Alltså komma ännu högre. Men minst Top 30.
1: Har du sett Thinking About Ending Things? Sebastian?
2: Nej, jag har funderat på serien ganska länge. Jag har bara inte riktigt kommit med för det.
0: Okay. Gillar du Kaufman?
2: Jo, typ. det gör jag. Sen är Jag aldrig liksom. Jag tyckt om allas filmer, men jag har inte blivit förälskad i någon av dem, tror jag. De är alltid för mig så här 4 av 5. Jag märker att det är riktigt bra. Men mm. jag blir inte hundra procent fångad skulle jag säga.
1: Okay. Nej, men för mig så slutar det nog på en åtta-tio den här gången. Jag fick inte samma kärlek som när jag beskrivit hela tiden till alla k- karaktärer. Jag vet inte om jag måste se den igen då för att kunna få den kärleken. Och då kan det mycket möjligt bli en 10. Men jag vet inte, det är, jag kommer inte in i filmen. Den sitter inte kvar hos mig. Och då har jag svårt att bli en 10 och nian... Alltså det ligger ju på, mitt emellan där En så stark åtta ja, men jag, jag kan verkligen... precis ur topphundra listan Tyvärr för mig Jag kan verkligen förstå mm. det
0: som du säger För jag är lite likadan Och det är många av de filmerna De äldre filmerna som vi har haft nu på listan Där jag ser dem för andra gången Då har jag tyckt mycket mycket mer om dem Än när jag satt dem första gången Så jag tror verkligen att om du skulle se om Casablanca om typ ett år Så tror jag att du skulle tycka mycket mer om den När du egentligen vet precis vad du kommer få Då kommer du kunna njuta av det mycket
1: mer Mm kommentarer till jag Bastian.
2: Jag, förlåt, jag råkar hamna i en trivia sektion här som skakar om mig. Det, det var de här Epstein-bröderna, de var så tvillingar. Julius Epstein och Philip Epstein. Jag vet inte, det är något sjukt med det men den ena dog 1952 och den andra dog 2000. Alltså, den ena tvillingen levde 48 år extra. inte det helt sinnesjukt? Eller det är ju inte så konstigt egentligen, men det känns bara så jävla weird.
0: Jag tror han absorberade den
2: andra tvillingen. Kan det vara så? Ja. Kan man göra så? <laughs> men han skulle dö men så absorberade han sin tvilling så fick han ytterligare 48 år och blev oh, oh. mycket...
1: De skulle Michael Bay dö. göra den filmen.
2: Ja, men det ser ut som att båda också blev uh, blacklisted uh, för de hade uh, någon form av uh, kommunistkoppling. Jag tror inte de gjorde så mycket filmer efter 50-talet. De fick nog inte skriva så mycket mer. Mm. Så det är, ju, det är ju trist. Och den ena var ju död också så... Mm. Uh, mm. Men jag, 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 tror, jag tror definitivt Att den här filmen kan växa, växa på dig För alltså jag, jag, första gången jag såg den Var jag nog inte heller Lika tagen som jag varit de andra gångerna och Jag tror också att man, När man ser en film Och den föregås av så mycket hype Och så mycket snack Och som klassikerstatus Så är det liksom svårt att ta till sig den Helt och hållet första gången Exakt. Man är inte avslappnad på det sättet. Så, dessutom, som, som du sa Victor, den är ju en ganska kort film, 1,40. Och den går mm. snabbt, så den går ju att ta sig igenom fler gånger. Den går ju lätt ner. Den slinker lätt ner. Liksom. Ja, så, inget... absolut. Jag, 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 jag tror den kan ta sig in i topp 100.
1: Kul. Men eh, Victor, vilket betyg landar du på nu? Jag trodde att du skulle
0: vara rätt ute med 9 av 10, men... Eh... Nej, jag tycker att den här filmen är helt jävla fantastisk och jag blir svinsugen på att återbesöka den. Jag var så jäkla imponerad av Citizen Kane när vi såg om den nu, när vi pratade om den i det avsnittet. Men nej, ja, det är tråkigt att vara så jävla mainstream. Jag förstår ju verkligen varför det här är klassikernas klassiker. Den, är, den har verkligen... Den, jag tycker inte det spelar fel egentligen någonstans för mig. Jag satt bara imponerad av hantverket och åldern på den genom rakt igenom. Det blir en 10-10 och ja, jag tycker att den hör hemma där den är på listan. Den börjar bör ligga runt 50 under placering. Men det är ingen, det är ingen personlig favorit än. Men eh, det kanske blir
1: det med åren. Mm. Men eh, innan vi runder av, Sebastian har du någonting som du vill göra reklam för till våra sju lyssnare?
2: Uh, ja, alltså är det någon där ute som är intresserad av uh, fotboll så kan ni lyssna på min podd, kolla Mustafi, kolla svensken. Uh, ingår i kolla svenskens sfären uh, Men ni kan söka på kolla svenskens På Apple Podcast hittar ni den Och gillar ni Vass dialog så har jag i alla fall Försökt skriva ganska vass och dialog I min bok Balladen om Kalle Krik, Som uh, utspelar sig på en Kvällstidningsredaktion Så uh, det är väl de två tipsen Skulle jag ge från min
1: Den har jag hört mycket bra om faktiskt
2: Kul cool. cool att höra Bra. Den ska bli storfilm Hollywood. Michael Bay, tyvärr. Jag kunde inte säga nej. Oh, jag sålde pengarna.
1: Jag sålde Men jag hade inte ja. gjort det.
2: Ja, oh, nej. Jag, jag stod inte emot det,
0: tyvärr. Ja, vad, vad hade du gjort där om, om Michael Bay faktiskt kom, <laughs> eller en annan regissör som du tycker är piss, men uh, ville göra filmen om din bok? Hur ställer du inför sånt där? Säljer du din själ eller har du integritet?
2: Jag vill tro att jag har integritet, men det, det som är bra med... Uh, att liksom vara att ha skrivit en bok och sen någon gör en film av det är att man, det har man sett ganska många författare som sen går ut i efterhand och säger att ah, det där var skit, jag hade ingen kontroll över det och då faller ju inte så mycket skugga över författaren så om Michael Bay skulle ta den här och göra en Pearl Harbor 2 typ av den och göra den lika dålig, då skulle jag ju kunna säga ja men vad fan jag hade inget mer att göra, det var inte så att jag stod bredvid Michael Bay och liksom kunde bestämma över honom, han gjorde vad fan han ville med sina till teamet 13 tretton man och att Jag var maktlös liksom Då tror jag ändå inte folk skulle tycka så illa om mig där All... ja, Inte Michael Bay då. För nu är jag så arg på dem När vi har tänkt för mycket på honom den här timmen Men <laughs> någon annan kanske Ja, ja. Mm. ja men eh,
0: bra Och eh, Nästa vecka, vi kommer inte lämna andra världskriget Utan nästa vecka så tar vi Egentligen bara andra världskriget och gör det animerat För då ska vi prata om mm. Grave of the Fireflies Från oh. 1988
2: och jag ryser. Gud, vilken fin film Och kursatta. gråter ni inte lite när ni ser den, då har ni inga skäl. Alltså. Då, då är det över för er. Fredrik har du sagt det? är ni döda.
1: Mm, jag tror att vi kollar på den i skolan.
2: Nej, det ska bli jävligt
0: kul att se. För jag håller med dig där, Seb, att uh, gråter man inte till den, då, är man, då har man fan ingen skäl. Så vi får se om... Uh, mm. Vi har skälar nästa vecka helt enkelt. Men den går eh, endast att hyra på SF Anytime för 39 kronor. Och jag kan säga det redan nu. Jag kommer säkert sluta med att jag blir skitbesviken nu när vi ser det nästa vecka. Men ah,
1: men det är ju, för den är väl inte på engelska i originalspråk. Så då kommer vi att tvingas till att ha svensk text i den. Ja, ah, eller
0: förhoppningsvis. Det vore jävligt kul att se med svensk dubbning. Och så är den säkert helt bedrövligt dubbad. <laughs>
2: Claes Malmö gör alla röster tror jag i en svensk här. <laughs> det är något som är fram emot.
0: Ja, hade jag haft jo. oändligt med pengar då hade jag ju finansierat det nu. Se till att han dubbar. Men han ändrar Klas inte Malmber, rösten dubbar,
2: för... List.
0: Han, ja, han ändrar inte rösten för någon karaktär utan han bara pratar likadant. Inte tonläge heller. <laughs> utan det är nästan som att han bara läser det de säger.
2: Ja, ja, Men han hade gjort det. Han hade sålt sig själv. Garanterat. Ja.
0: Ja men skit kul. Stort tack för att du gästade. Det var skit kul att ha med dig.
2: Mm. Det var skit kul att komma. Jag önskar lycka till med er vidare resa genom filmhistorien och längs den här rankingen. Tack så mycket. Tack. Hälsa, hälsa tack Nolan mycket. på vägen. Ja,
0: han har ju en och annan titel. Det är, det är väl typ bara 48 nolanfilmer kvar. Okej, okay, 47 som det är, är The Fireflies, men han kanske var med och sub-regisserade den.
1: För, vi har ingen Kubrick kvar, va?
0: Nej, tyvärr.
1: Det är inte synd. om honom redan faktiskt. Mm. Ja med.
0: Yes, men ja, och som vanligt gå in och följ oss. Vi heter ju 100 Mic eller 100 Podcast på Twitter, Instagram och Facebook. Och som vanligt, all positiv feedback mejlar ni till 100 at gmail.com och all negativ feedback och framförallt är att hat det mejlar ni till filmmixen at gmail.com speciellt personangrepp. Eller
1: politiska, konstiga åsikter funkar också. Framförallt
0: eh, hets mot folkgrupp, det får ni gärna skicka till dem.
1: Bra. Ja. Så vi hej då, då
0: Kanon. Då hörs vi nästa vecka då. Bra. Hi, hi. Hej, hej. Hej.